0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Trump in Kim v Vietnamu brez dogovora. Varnostni svet OZN ni sprejel ameriške resolucije o Venezueli infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek razrešila direktorja Direkcije za infrastrukturo Damirja Topolka. Raziskava Emila Memona v projektni sobit z SCCA in novo prizoritev Tartifa. Srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljom Kim Jong Unom v Vjetnamu se je končalo brez predvidenega podpisa sporazuma. Voditelja sta imela na urniku podpis dogovora o nadaljni denuklearizaciji Severne Koreje in umiku ameriških gospodarskih sankcij. Po Trumpovih besedah je Kim ponudil zaprtje in podrtje jedrskega centra Yongbon, ki je edini severnokorejski vir obogatenega Plutonija in najpomembnejši jedrski razvojni center. V zameno najbi Kim želel dvig vseh ameriških sankcij. Severnokorejski zonalni minister Ri Jong-ho je kasneje demantiral trditve ameriškega predsednika in povedal, da je Severna Koreja hotela dvig le nekaterih sankcij v zameno za trajno zaprtje in uničenje Jongbona pod nadzorom ameriških opazovalcev. Povedal pa je tudi, da Severna Koreja ne bo spreminjala svoje ponudbe. V besedah ameriške strani so največja nesoglasja nastala glede vprašanja sekundarnih razvojnih centrov, kjer naj bi bili sposobni proizvajati obogateni uran. Ameriški diplomati so o teh centrih prvič govorili javno. Severna Koreja je sicer napovedala, da ne namerava nadaljevati s testiranji medselinskih raket, ki so na ameriško željo že leto in pol suspendirani. Rusija in Kitajska sta v glasovanju v varnostnem svetu organizacije Združenih narodov uložile veto na resolucijo o Venezueli, ki so jo predlagale Združene države Amerike. Alternativna resolucija, ki jo je predlagala Rusija, ni dobila dovolj glasov. Ameriška resolucija pa je predvidevala razpis novih predsedniških volitev. Zanjo so glasovale tudi evropske članice sveta, Velika Britanija, Francija in Nemčija. Argentinsko sodišče je bivšega predsednika Carlosa Menema oprostilo obtožb, da je skušal zadušiti preiskavo bombnega napada na judovski center v Buenos Airesu leta 1994. Na šest let pa je bil zaradi prikrivanja dokazov obsojen vodja prve preiskave bombnega napada Juan Hode Galen. Vprašanje je... Vprašanje za odgovornost za napad nikoli ni bilo razrešeno. Izrael za napad, v katerem je umrlo 85 ljudi, obtožuje Hezbolah. Obtožbe o oviranju preiskave pa še danes močno zaznamujejo odnos med državama. Preiskava je bila ponovno odprta leta 2006 pod predsednikom Nestorjem Kičnerjem. Vodja te preiskave, Alberto Nisman, je odgovornost pripisal Hezbolahu in Iranu. Hkrati pa je obtožil takratno predsednico Kristino Kičner, da je poskušala prikriti ulogo Irana. Nisman je bil ubit, preden je lahko predstavil končno obtožnico. Zaradi vpletenosti v ta umor pa teče sodni postopek tudi proti Kristini Kičner. Izraelski državni tožilec je povedal, da namerava vložiti obtožnico proti izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju. Netanjahuja tako čakajo obtožnice o podkupovanju, prevari in zlorabi zaupanja v treh primerih. Premijesen je izjavo tožilca odzval s televizijskim nagovorom, v katerem je obtožbe zanikal. V središču najakutnejših težav Netanjahuja je obtožba, da je sprejemal darila poslovnežev in dajal usluge v zameno za naklonjeno medijsko poročanje. Izraelski premije. Je je vpleten tudi v afero z nakupom nemških podmornic, ki pa ni predmet tokratnih obtožnic. Netanjahuja čez dober mesec čakajo parlamentarne volitve. Če bi bil na njih uspešen, bi prehital Davida Ben-Guriona in postal izraelski premier z najdaljšim stažom. Voditelj libijske vlade narodne enotnosti Faez al-Saraj in voditelj libijske nacionalne vojske Khalifa Haftar, ki vlada v vzhodnem delu države, sta se na pogajanjih v Abu Dhabi dogovorila, da nadaljujejo s procesom za izvedbo parlamentarnih in predsedniških volitev. Dogovor o volitvah je bil sklenjen lanskega maja, volitve pa bi morale potekati do konca leta. To se zaradi povečenih spopadov in teritorijalnih sporov ni zgodilo. Vrh organiziran novembra v Italiji prav tako ni prinesel rezultatov, saj strani sploh nista mogli sesti za isto mizo. Teritorij, ki ga obvladuje vlada narodne enotnosti, je vse bolj omejen na severo zahod države. Haftarje vesile pa obvladujejo juk in vzhod države ter večino najdišč nafte. Na predsedniških volitvah v Senegalu je do dozdajšnji predsednik Maki Sal. Po uradnih rezultatih nedeljskih volitev si je Sal drugi mandat zagotovil že v prvom krogu, saj je sprejel oziroma prejel 58 odstotkov glasov. Najbližji zastajdovalec je bil Idrisa Vsek, bivši premije, ki je prepričal 21 odstotkov volivcev. Po besedah mednarodnih opazovalcev so volitve potekale brez posebnosti. Opozicijski kandidati pa so napovedali, da se izid ne bodo pritožili. Senegal je sicer ena najbolj stabilnih demokracij v Zahodni Afriki. Socialistična stranka in seneganska demokratska stranka, ki sta vladovali državo pred Salom, nista imeli svojih kandidatov, saj sta bila njuna kandidata obsojena zaradi korupcije. Sal je predsednik od leta 2012, sedaj pa si je prislužil že pet let na vrhu države. Ustavne spremembe so nam skrajšale predsedniški mandati sedmih let na Pet. Izredna poblaščenka Hrvaške vlade za Agrokor Fabriz Peruško in Irena Weber sta sporočila, da bo od 1. aprila dalje začela delovati tako imenovana Fortenova grupa, na katero bo preneseno zdravo jedro koncerna Agrokor. Fortenovi grupi bo v skladu z dogovorom zupniki pripojenih 77 podjetij, ki jim bodo dana beseda PLUS. Tako bo na primer proizvajalec zamrznjenih dobrot LEDO, ponovom imenovan LEDO PLUS. Izvirno plačilno nesposobna podjetja bodo ostala vezana na Agrokor, ki bo po določenem času izbrisani sodnega registra. Zadnji dogovor se ne nanaša na slovenskega trgovca Mercator, kot tudi ne na preostala podjetja izven Hrvaške. Ministrica za infrastrukturo je napovedala razrešitev direktorja Direkcije za infrastrukturo Damirja Topolka. Po besedah Alenke Bratušek je s tem sledila pozivu premijeja Marjana Šarca. Najlebnovemu zgledu sledijo tudi drugi vpleteni usporni posel z maketo drugega tira. Bratušek sicer odgovornost za afero pripisuje svojim predhodnikom. Citiramo. Maketa ni moja zgodba ali zgodba naše stranke. Odgovornost za to blamažo bodo morali v celoti prevzeti v drugi stranki. Konec citata. Več o maketah in odstopih v kultivatorju ob 17. Ustajamo pri odstopih. Tega je premijeju Marjenu Šarcu podal državni sekretar v kabinetu vlade Petr Vilfan. Vilfan, ki je trenutno član Desusa, je ob tem napovedal dokončni odhod iz slovenske politike. Pri odstopu pa se je očitno prenagljil poslanec Dari Krajčič, ki je odstopno izjavo podal zaradi afere Sendvič. Kot je danes povedal Krajčič, je bila njegova odločitev za odstop prenagljena, zato razmišlja o umiku odstopne izjave. Krajčič ustraja, da je sendič iz trgovine odnesel v okviru družbenega eksperimenta. Po njegovem mora biti za krajo izkazen na klep storilca, da se ukoristi in da taji dejanje. Zanto ne velja, saj da je kasneje sendvič tudi plačal. Krajčič ima možnost do ponedelka umakniti odstopno izjavo, ko je na dnevnem redu državnega zbora seznanitev z njegovim odstopom. je pripravil gala.